0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala, meu povo! Tudo bem, minha gente? Um abraço para todos vocês. Sejam bem-vindos. Aqui o nosso Cast. Deu para perceber que eu já tô abrindo o episódio de hoje um pouco mais para cima, porque depois de sábado foi doído o negócio. O negócio foi complicado. Mas bola para frente. É para frente é que se anda. Daniel Rocha, meu amigo, tudo bem?
1: Fala meu querido Antero, um abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no nosso Cast. Pois é, né? Se o pós-jogo foi meio borocochô, vamos em frente, aqui não né? tá as mil maravilhas, mas vamos, vamos tentar dar uma elevada no mas astral Mas né? sabe
0: qual é o intuito do episódio de hoje, Daniel? Diga o passado foi uma pergunta que o Tom Alexandrino e o Denis Medeiros, quem quiser acompanhar é só retornar, né? Eles falaram, olha, o Ceará empatou com o Santos, tal, Que negócio Houve evolução, porque o Thiago Nunes falou sobre isso, né? Se eu tinha visto a evolução e tal, e os meninos conversaram sobre esse assunto, se houve evolução. E o nosso aspecto aqui, a gente pensou assim, poxa, o torcedor já sabe o que rolou, né? Aliás, sabe o que é que vem rolando. Então, de assunto chato, o torcedor já tá cheio. Mas tem coisas boas para a gente falar do time do Ceará? E aí, Daniel, pensando um pouco, refletindo um pouco, afinal de contas, o podcast serve para isso também? Hum. Para que a gente possa refletir? E sim... Tem, algo, tem algumas coisas interessantes. Posso começar com aqui a primeira? Me diga. A, 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 porque assim, o, o segundo passo vai ser aquele interessante assim, de que, poxa, tá tão claro, então não complica. Vai ser uma cornetinha para o Thiago Nunes. Mas o interessante foi ver o Giovani, cara. Né? Foi uma novidade. Esse
1: foi um ponto alto, né? digamos
0: assim. É, por mais que não tenha sido aquele jogo, puxa, espetacular, puxa, que puxa, que maravilhoso. Mas o cara de 22 anos, né, garoto, tá, aquele negócio, tendo os seus primeiros contatos com o futebol profissional mas é de onde o Ceará pode tirar. O Ceará já tirou e tem lições de jogadores da base, de jogadores não tão acreditados nos últimos anos, que se deu muito bem. Quem sabe possa ser o Giovani mais um desses jogadores, né, de, de, de uma, uma joia, né, para ser lapidado, e o Ceará colher muitos frutos com ele, né?
1: O Giovani, ele já desde alguns meses, né, naquela época ali de começo de temporada... Brasileirão começando, ele já surgiu como esse nome interessante, né? Da base do time do Ceará. Chegou até ter até oportunidade com o Guto. Entrou, inclusive, no segundo tempo do jogo lá fatídico da Copa do Brasil, que o Ceará tomou de 3 a 0 no jogo da volta, né? Que acabou eliminado. Inclusive, não, não concordei muito com aquela alteração. Você tinha Oliveira, você tinha Daré, você tinha peças mais propícias a entrar. Achei até esquisito. Mas chega um momento de que parece que já foi tentado ser espremido tudo dentro do time do Ceará, que você precisa tentar coisas novas, então chega um treinador novo, como é o Thiago Nunes, em todos os aspectos de idade e de clube que aí ele vai tentando tatear o elenco, dando oportunidade para alguns jogadores que tinham menos minutagem o Giovanni é um deles, e me agradou a partir do Giovanni, Como você disse, não foi aquele absurdo? Ai, que partidaça de encher os olhos.
0: Eu lembro até que teve uma saída que ele errou, né? Deu, não, deu faz graça. parte,
1: acaba errando um passe ou outro. Eu lembro muito do Gabriel Lacerda na temporada passada, o um que entregou de gol em pichotada, tentando sair jogando. Teve um clássico no pé do galhardo contra o Internacional lá no Beira Rio, que ele entregou. E tá aí o que é o Gabriel hoje, né? No time do Ceará. Um jogador que passa segurança, que se você não tem Luiz Otávio Messias, o torcedor já fica tranquilo.
0: E já vai jogar no próximo jogo com Contra a né? Tem
1: o Messias, então provavelmente ele deve ser o escolhido. A não ser que o Thiago invente alguma coisa aí nova. Pois é. Mas é, a, a titularidade do Giovanni ela é mais uma necessidade do que ah, o Giovanni tá pedindo passagem. Porque. Quem deveria estar dando conta do recado acaba não conseguindo agradar demais. E não só aí na posição do Giovanni, mas em outras posições também.
0: Ué, do Giovanni, a gente vai. Vou até aproveitar o gancho aqui que o Daniel falou: foi isso que. Ah, só se o Thiago inventar alguma coisa na defesa. Não, não, o, o nome. A expressão inventar, assim que é muito legal, você ser inventor de alguma coisa, poxa, é um mérito muito grande. Mas normalmente no futebol, quando o cara diz assim: "Pai, tá inventando", é o cara Professor tá, Pardal. Professor Pardal, quando o cara diz, diz isso é porque o, o técnico tá tentando fazer algo que não precisa, que tá muito claro, né, que tá muito visível,
1: mas ele quer porque uma quer marmota.
0: Inventar, ele quer porque quer inventar uma marmota. E tem algumas coisas no time do Ceará que não precisa inventar, né? assim, Onde é que entra a nossa corneta? Claro que a gente não sabe da condição física, mas o time teve uma semana pra se preparar com relação ao último jogo. Lima não dá pra, não sei, titular nesse time do Ceará, né? O, o Sobral é um cara que ele é importante que esteja em campo, desde que com condição, a condição física boa. E aí eu vou entrar numa Ceará porque quando é o ídolo, quando é o craque, sempre chama muita atenção, é o Vina. Eu não sei se o Vina precisa estar o tempo todo dentro de campo, acho que o Thiago ainda tá esperando reacender o Vina, sabe aquela história do craque? A chama. Pode resolver a qualquer momento, e aí numa o, bola. o Thiago deve estar tá imaginando assim, olha, vou aguardar um pouco que é para ver se a qualquer momento esse camarada
1: resolve jogar. E com relação ao Vina, ele já falou até mesmo depois do jogo contra o Grêmio, quando perguntado por que que o Vina jogou o jogo inteiro, é, e é realmente essa linha de raciocínio, ele não escondeu não, né de que o Vina é aquele jogador de que numa bola ele pode decidir, então ele precisa estar mais tempo em campo, e eu concordo na, na insistência, porque não dá para o Vina não ser protagonista, ele tem obrigação de ser protagonista desse time, e não é nem que ele não está conseguindo ser o protagonista, ele não tá conseguindo ser nada. Ele, normalmente, 90% das partidas do Campeonato Brasileiro, salva ali um jogo ou outro. Eu, eu tô
0: rindo aqui porque a gente começou o nosso podcast falando de que, pô, hoje nós vamos não falar, falar depois, de coisas, coisas boas. boas. a falar Aí já
1: tá na corneta. Aí aqui, você foi vai. começar na boa do Giovani e tá entrando nas ruins agora. É, é
0: porque a boa, no caso, é o Lima. <risos> Lima é uma boa pro Ceará, Sim. né mas a gente entrou no Vina também.
1: E aí, Vina, a parte que, infelizmente, fica chato e repetitivo, mas não dá pra ter outra pauta com relação ao Vina que não for essa corneta merecida em cima dele, porque ele é a principal expectativa do time, o principal investimento. O Ceará muda de patamar quando oferece um contrato desse tamanho para o um, um dos craques do campeonato do ano passado, seleção do campeonato como o Elvina, e o salário que tem, né? o maior do clube. Então, naturalmente, é, é justo toda essa cobrança, mesmo que repetida, enquanto a coisa não mudar de figura. E com relação a, a Lima e Sobral, é, é aquela demonstração clara e evidente de que por mais que Dr. Thiago Tiago Nunes diga que acompanhou o Ceará, que conhece o elenco, já estava é, estudando o time é, e nananã, essas atitudes elas mostram que não. Que muitas vezes ele parece... Porque palavras se falar até papagaio fala, já diria o outro. Olha. Agora, as substituições, as escalações... Papagaio, demor...
0: papagaio repete, tá? Isso. Foi... Mas fala.
1: <risos> Não deixa de ser uma fala. <risos> Mas a questão é que as substituições dele as escalações, as alternâncias de, de opções, demonstram que ele tá atirando para todo lado, ele tá conhecendo o time, ele tá querendo ver dentro do jogo, o que o ideal seria com pré-temporada é, com muito tempo para se avaliar e treinar, definir ali quais as principais fragilidades na visão dele e até isso, não tem muito tempo que tem até sexta-feira para trazer alguém é, as contratações para inscrição pro Campeonato Brasileiro então a vida do Thiago, ela não é fácil porque ele tem um jeito de jogar diferente com um elenco que já está ali sem muito tempo para contratar e nem variedades porque quem, quem presta realmente num linguajar bem popular já está ali no seu clube bem empregado ou então já jogou o limite de jogos que o Brasileirão exige para você ter que participar poder participar de outra equipe então quando você tira Sobral contra o Grêmio isso é uma demonstração clara de que você não sabe que aquele cara ali ele não pode sair de campo porque ele marca os 90 minutos e fisicamente ele aguenta e o Lima eu até entendo que tanto Mendonça como Lima estão devendo e que às vezes possa ser até um alerta de dizer olha aqui não tem cadeira cativa mas infelizmente meu amigo na situação que o Será se encontra tirar o único jogador do meio para frente que tem alguns lampejos tecnicamente claros e, e de craques para resolver um jogo não dá e muito menos colocá-lo faltando 10 minutos, como foi o caso. Então são decisões óbvias de que o Tiago não tinha muita ideia do material humano dele de fato, e ele está conhecendo agora.
0: Ô Daniel, tá aí, eu falei que ia ter bons assuntos para a gente falar? É, tem boas coisas, né? É,
1: fica ali e naquele vamos, meio
0: terro. E vamos, vamos ver se de, de fato engata, se de fato encaixa, e a gente tem mais motivos ainda bons para conversar nos nossos podcasts. Muito obrigado pela companhia, sempre agradabilíssimo, o papo rola muito fácil e a gente volta numa outra oportunidade. Até a próxima, um ah, abraço a todos. Até lá, pessoal.